1: Pocos historiadores en México han dejado una huella tan profunda en la historiografía nacional como Daniel Cosío Villegas. Su currículum es extenso, muy extenso, pasó por innumerables cargos y participó en un sinfín de empresas culturales las cuales marcaron la vida académica de México. Fue director de la Escuela Nacional de Economía en los años 30, secretario y fundador de la editorial Fondo de Cultura Económica, director de la revista Historia Mexicana, presidente del Colegio de México, fundador de la revista Foro Internacional. De 1955 al 74 dirigió las obras Historia Moderna de México, en 10 tomos, e Historia General de México, en cuatro volúmenes, autor de varios libros, entre ellos El Estilo Personal de Gobernar, La Sucesión Presidencial, Fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1971. Varios son los episodios de este podcast en los que nos hemos dado la tarea de leer en voz alta fragmentos de la obra de Cosío Villegas. En el episodio 18, su libro El Estilo Personal de Gobernar. En el 48, el ensayo La Crisis de México, y en el 75 la sucesión presidencial. Todos, como bien saben, los encuentran en nuestro catálogo disponible en historiografiamexicana.com. Don Daniel sorprendió a propios y extraños cuando en 1968, a sus 70 años, decidió embarcarse en una nueva aventura, escribir periódicamente en la prensa, opinar sobre política sobre el acontecer nacional. No hay que olvidarlo, eran los años de Díaz Ordaz y no era fácil cuestionar al régimen tiempos de una prensa amordazada, años de censura y de autocensura. Bien preguntaba Gabriel Said en el prólogo del libro Daniel Cosío Villegas, Labor Periodística, cómo explicar que un hombre tan establecido y tan del establishment inesperadamente creciera ante la crisis se refería desde luego a los conflictos de los años 60 y asumiera un papel nuevo en la vida pública y diera un estirón de estatura moral a los 70 años. Cosío Villegas, afirmaba Said, demostró que la crítica razonada y respetuosa era posible y necesaria. Para esta entrega del podcast Historiografía Mexicana, el episodio número 106, Rescatamos un texto publicado en la prensa en mayo de 1970. Quien haya leído la obra de este ilustre historiador sabe que en sus textos académicos, en sus trabajos historiográficos, en sus ensayos, aparece de vez en cuando un sentido del humor fino y elegante, crítica inteligente e ingeniosa, mordaz, podríamos decir. El texto, al que daré lectura a continuación, es probablemente uno de los menos conocidos en la extensa obra de don Daniel Cosío Villegas. Él mismo lo dice. Era la primera vez que escribía un comentario de actualidad, de hecho anticipado. Historiador al fin, su vida la había dedicado al pasado, a los muertos, a tratar de explicar lo sucedido. Pero muy en su papel de columnista a sus siete décadas, arrastró la pluma para hablar del presente y se dio en la prensa ciertas licencias. Por ejemplo, escribió de la radio y la televisión, y hasta de fútbol. Desconozco si en Cosió Villegas había un interés genuino por el balompié. Lo dudo mucho. Al menos no recuerdo un solo comentario al respecto en su libro de memorias. Pero poco importa. Su inteligencia, su sentido del humor y su pluma daban para muchos temas. Era mayo de 1970, a días de que diera inicio la Copa Mundial de Fútbol en México y en la prensa aparecía el texto FUT, Pata y Cabeza, por Daniel Cosío Villegas. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Este episodio es posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Los invitamos a convertirse en mecenas de este programa dedicado a divulgar la historia contemporánea de México y a promover la lectura. Food. Pata y Cabeza, por Don Daniel Cosío Villegas. Estamos en vísperas, en la gran víspera de otro campanazo cósmico que atraerá la mirada no ya de esta tierra desdichada donde vivimos, sino de todo el sistema solar. Pues a buen seguro que el astro rey, por prepotente, y la luna, por débil e indiscreta, vigilarán, el primero con altanería y la segunda a hurtadillas, el monumental estadio azteca. Desde luego que el campanazo anterior fueron los Juegos Olímpicos, que le dejaron al mexicano una satisfacción orgullosa tan rebosante que cuando don Richard declaró que el viaje a la luna de sus cosmonautas era la aventura más conmovedora desde el Génesis, el mexicano indignado le preguntó, ¿y nuestra Olimpiada? Pero entre los dos campanazos hay una diferencia importante. La Olimpiada fue una empresa oficial, mientras que el campeonato es privada, tan estrictamente privada que de hecho dos personas solitarias la han manejado. Don Emilio, y don Guillermo, el primero como jefe de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial futbolísticos, y el segundo haciéndola de secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores del Balompié. El resultado de esa diferencia es también importante. El gobierno financió la Olimpiada y sus pérdidas, que después de 19 meses no sabemos todavía a cuánto montan, se cargaron a la resistente Tesorería General de la Nación, o sea, a todos nosotros, los puntuales y entusiastas contribuyentes. El campeonato le costará un buen pico a don Emilio, que tiene lo suyo, más lo de su familia, pero no tanto, es de suponerse, como la tesorería. Y le costará a sí mismo a dos o tres bancos que creyendo inocente pero fervorosamente servir los intereses superiores de la Nación, prestaron el dinero de sus depositantes por millonadas. Otra diferencia significativa procede de la naturaleza misma de estos dos espectáculos. Se supone que a los Juegos Olímpicos asisten solo jugadores aficionados. Por lo tanto, el espectador puede aplaudir sin reserva sus hazañas. Al campeonato, en cambio, vienen jugadores profesionales, es decir, de paga que viven y sus honorables familias de dar patadas. Entonces, el aplauso debiera proporcionarse primariamente a la paga y solo en segundo lugar al mérito. El Centro Delantero Salvadoreño, por ejemplo, debe recibir el equivalente mensual de 1.500 pesillos contra los 83.000 pesotes que se raya Luigi Riva. Esto quiere decir que si fuera a prevalecer la justicia distributiva al primero debiera aplaudírsele 55 veces más que al italiano, pero como al público no se le dan a conocer las tarifas de sueldos de los jugadores, los aplaude sin equidad alguna. Esta nefanda intervención del dinero en el fútbol diluye el color nacionalista que conservan vivo y vibrante los Juegos Olímpicos. Pero un campeonato mundial de fútbol no tendrá en México un éxito pleno por no haberse entendido todavía dos cosas archisabidas en países donde hay una genuina afición, digamos Italia, Brasil o España. La primera es que, como lo descubrieron a su tiempo los filósofos, es decir, los seres menos juguetones del mundo, todo juego es una lucha simulada o un simulacro de lucha. Por eso, en todo rigor, no deberían considerarse como juegos los saltos o los clavados, en que los competidores actúan sucesiva, pero simultáneamente. En las carreras y la natación, a más de que los participantes avanzan al mismo tiempo, arrancan de un punto igual y aspiran a llegar a una meta idéntica. Sin embargo, aquí falta todavía un rasgo esencial de la lucha. Un corredor o un nadador va a su favor, pero no en contra de sus competidores. Es decir, no se trata de adversarios, sino de competidores. En el fútbol, como en ningún otro deporte, el simulacro de lucha es perfecto. Existe una meta propia que hay que defender y una meta enemiga que debe conquistarse. El campo está dividido por una raya blanca en dos mitades exactas, la una propia y la otra enemiga. Y por si algo faltara, el avance ofensivo o el retroceso defensivo no es el de un individuo aislado, sino del grupo, exactamente como se mueven los ejércitos. El otro obstáculo que impide al mexicano gozarlo plenamente es su creencia de que la suerte del fútbol está librada a la pata, palabra que asocia al error, al fracaso, como meter la pata y, sobre todo, en no dar pie con bola, o sea, desacertar eternamente. En realidad, el fútbol se juega con la cabeza y la pata solo ejecuta lo que la cabeza discurre. El caso más ejemplar es el de Don Quique, un débil mental por excelencia y, por lo tanto, un jugador que mete la pata donde no debe o que no da literalmente pie con bola. Se dirá que justamente Borjita juega con la cabeza, puesto que con ella remata los centros que sus alas le sirven. Así es, en efecto. Pero aparte de que en estos goles las tres cuartas partes del mérito pertenecen a los jugadores que centran, esos remates de cabeza los ordena la pata, y por eso sale uno de cada cien. Aguardemos, sin embargo, a ver este gran campeonato mundial, al que yo al menos le he sacado ya la ventaja de escribir por primera vez un comentario de actualidad, de hecho, anticipado. Foot, pata y cabeza por Daniel Cosío Villegas, 29 de mayo de
0: 1970. México